0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台西皮胡同，我是小袜子，大雪朵拉
1: ，峰峰，我 rina f
0: 。那、嗯、我们今天呢是请了一个嘉宾，朵拉是暂时出现的啊，可能过个五分钟十分钟他就呵呵走远了，等到
2: 时候我就窒息了
0: 。对，因为我们今天其实想聊的这个话题呢，就是。呃，前一阵儿这个俄乌战争，那个不是说要制裁俄罗斯嘛、嗯？然后制裁俄罗斯，么<笑>多什么俄罗斯的猫了、狗了、大树了、死人了什么的，全都给制裁了一个遍。然后呢，我就请到了我身边的一个好朋友，呃，他本身是做那个呃俄蓝是俄蓝吧？<笑>对
1: ，俄罗斯蓝猫
0: ，做俄蓝猫舍的，正好是想问问他，就是。这个俄罗斯、俄乌、俄乌战争、俄罗斯被制裁之后，这个对你这块有没有什么影响
1: ？呃，其实对我来说没什么太大的影响啊，因为呃，毕竟都是猫是从国外引进的，然后繁育是在本土进行的、嗯，所以对于中国的这个荷兰繁育来说没有太大的影响
0: 。你先跟我们说，这个制裁到底是制裁什么呀？
1: 嗯， 这个制裁是一个协 会， 它叫 F I F E， 这它呢是一个四大猫协之 一， 国际的。然 后， 所以像这个咱们全球玩猫的人都知道这四个大协会。嗯， 那是这个 F I F E 这个协 会， 它先单方面提出来了 啊， 我要提出一个制裁。嗯， 它呢提出的大概内容就是 说， 对于俄罗斯旗下的这个所有 F I F E 旗下的一些俱乐部。嗯，那他可能暂停这个猫展的办理，嗯、然后呢，血统这儿的注册，然后但是我们好像看他写的是有一个时间是到五月二十二号，所以他不是说无止境的，他只不过是一个阶段性的
0: ，就凑凑热闹、啊、呗，说白了。嗯
1: ，可能也不知道到底风向要往哪边吹，所以可能先提出一个制裁，还是不够硬<笑>啊，应该是差不多这个意思。哎，他那
0: 几个协会是都是什么猫都有是吗？
1: 嗯，就是其实每个协会下面都会有自己认可的品种，然后每一个协会都有，嗯，那么可能几十个都会有。所以这个，呃，你说俄罗斯，他可能提出他这个 FFE 协会对俄罗斯提出制裁。其实对于俄罗斯繁育人来说也没有太大的影响，因为就是注册在这个协会下边的繁育人很多，听到他们提出这个，觉得你战争就是战争，你不要去伤及这些无辜的猫啊什么的。然后所以呃，很多这种资深的老牌的一些各个品种注册在 F I F E 协会下的这些繁育人都提出了
0: 。转会啊！对
1: 我要转会，我要转会到 WCF 协会，因为 WCF 它总部虽然是在德国，但是大部分的俄罗斯的这个猫社很很大一部分都注册在 WCF， 而且，呃 ，WCF 在俄罗斯办展特别多
0: 。那他们那儿制裁吗？
1: 嗯、呃，人家没提出来，人家都非常友好啊，和平啊，<笑>就是包包括还在这个救救助这些，呃，提出对乌克兰呀有这个反犹人提出表示同情呀，然后说如果需要帮助啊，都会提出帮助。然后呢，人家也没有说暂停俄罗斯的这个猫展，都没有，没有这些举动
0: 。那他们这个。FIFE 它背后是有什么国家什么之类的吗？
1: 呃，它就是欧洲的一个协会，然后很多的欧洲的这个就是国家嘛，欧洲很多小国家，它、嗯、很多欧洲小国家的这个凡人，他都注册这个协会，他注册在这协会里边，他能申请这个协会的俱乐部。哦、oh. ，等于相当于俱乐部是这个协会的，就是一个子分支。然后，就每个俱乐部下面都会办展呀，那么繁育人呀都会参加这个比赛，去比如自己的繁育成果，在这个猫展上去展示。我的名次，咱们中国其实也有 FIFE 的这个协会的这个俱乐部，但是反正据我所知啊，这个中国的这个荷兰的大部分翻译人是没有注册在这个协会下边、嗯，因为大家的可能整体注册的这个引进的，包括参加比赛的重心，可能是在另外几个猫鞋上面。嗯。嗯那
0: 参加比赛就是如果不能办奖了，那那些猫就没有血统证啊，不能参展了，不能得奖了。其实是不是对他们多少还有点影响啊、哎？但我觉得该卖猫还是卖吧，就私底下卖去、嗯
1: 。正常该卖猫还是会卖。然后还有一点就是注册这个血统证儿，像 FIFe， 它的确是你底向俱乐部提交。那如果俱乐部就是总部把子俱乐部的这些业务都暂停了，那么就是一个大体上、嗯、大家都暂停了，就不分是什么品种了。那么他大家都说了，我可以转回到其他的，所以对于这个新生小猫有血统证也没有什么影响，因为我完全就可以转会。嗯，说白了就像拖家带口搬家一样。哈哈哈哈
0: 其实就是嗨，就是这么说呗，但是其实起不到什么实际上的制裁效果
1: 。对，就是提出个噱头吓唬你一下，但是实际上有用吗？没用。嗯。嗯他
0: 们西方确实是爱干这种事儿，反正影响不了你什么，嗯、但是我就恶心、嗯、对，听着挺唬人的，其实不能那么着。那有没有好多人就是听说了这个消息之后，然后疯狂买猫的
1: ？呃，有有一批这个呃，可能是跟咱们中。中这个俄友情嘛，这个比较<笑>是吧？呃，就是大批的，就是因为我们俄蓝本来就是一个非常小的品种啊，嗯，呃、包括像我们我繁育俄蓝已经今年第七年了，这个能把这个俄蓝一直大家认知度。算是有一些高了，就是说，起码我去二三线城市，就是我带着这只猫出去比赛，人家能告诉我，哦，哎，这好像是那个俄罗斯蓝猫，哦、就是已经能普及到这种认知度了、哦，可以。但是你要说去，你随便去宠物店找，没有俄蓝，这很小。但是就是自从这战争这事儿发生了以后啊。<笑>有一批狂热的粉丝，就是抱着这种中俄友谊情怀的这种同志们就来了，嗯啊，说我要买猫啊，我要买猫。但是呢，就很遗憾，就是我们并不是那种大批量生产，的，就是我们并没有那么多猫去卖<笑>。只能就是跟他就是以原来正常流程说，您要是不着急就等一下，就预定。对，预定，就是因为我我说白了就是我本来我们这个猫呢，它可能不像咱们中国人比较这种大众审美，嗯、它就是一个小品种，它就嗯、呃，你要说圆圆的、呀，胖嘟嘟可爱的那个，它还不是，它是那种细长仙气的尖、嗯、尖,尖脸儿啊这种，然后可能最吸引人的就是那个。那个祖母绿的这个眼,眼球的眼、嗯、颜色，然后，嗯，就有一批人呢，就是，所以我们可能比较理智一点，就是觉得咱还是说初中是您真的是考虑好了，嗯、真的是想养猫，家里人还同意，不要说一一下就说，哎，我就是因为这个中俄友谊，<笑>我我就要买啊，奇、啊、怪这话说的、嗯嗯，啊，所以就是这有有那么一批人涌进来。然后就是你要说真想买的，人家等个一年半载的，就或者排队呀、啊，或者是就是在等的这个过程中，可能他也有一个选自己喜欢的猫，因为不可能说我一只猫就是他就肯定人家就要这一只猫，嗯、对吧？还有一个选择，所以可能人家真喜欢，等个一年半载，人人真可以等。但是像那个这种。突然间消费，对对对,对，<笑>所以我们也比较怕这种冲动消费，<笑>因为你后续甭管是家里不同意啊，或者是，包括我还收到过有小学生私信我
0: ，
3: 我的妈，小
1: 学生私信我说您好，姐姐，说那个我是一名小学生，说我现在没有经济能力，但是我只要。就再过三五年、嗯，我初中毕业了，嗯、我就能攒够零花钱找你定一只猫、哎。我说，我说，我说孩子，我说先注意，先注意这个，好好学习。我说这些事儿都不着急。<笑>啊，我说主要是什么呀？我说主要是爸爸妈妈得同意啊。我说这个买不买猫都不着急。我说你要喜欢，多看看这个姐姐发的这图片什么的<笑>视频也可以啊。嗨<笑>。这个你你多说了，人小孩儿有那种哎热爱小宠物的这种心情，你肯定是你得理解呀、啊，对对对，别给
0: 人一盆凉水泼烂了，
1: 对对对，但是也有那种比较激进的家长，看见自己孩子加了我那个微信了之后呢，就非常。就是怎么说呢？就火速的第一时间就把这孩子那微信给我删了。但是这孩子呀，咱就说现阶段这孩子真的的确挺聪明，他从各方面、抖音各方面、其他小红书什么各路的，再把你加回来。他私信我跟我说：“姐姐，我妈把我给<笑>把我从你那里给删了，说我我还是想看什么的。”然后我就挺执着啊，对对对。然后我我就有点，我的那意思。我这边处于就比较尴尬的位置了、哦、啊，所以没法说，就有的是，就是我都基一般都建议您真考虑好了您再买、嗯、啊，别因为中俄友谊你突然间你冲动了，或者是对吧？这都都得考虑好，毕竟是家里添丁的问题
0: 。对，哎，有没有那种就是买完了之后后续给你找一大堆事儿呢？
1: 嗯，也有吧。然后就是那种可能前期就是要求比较多，可能他就前期就觉得，我都已经花这么多钱，我买了一个猫了，那你就必须得就是让我满意为止。哦、有那种人，怎么说呢？你干嘛呀？比如说售后呗。呃，不，非分的要求。呃、在没售后之前，就是售前。他就可能，比如他先排了个队交了点定金，有人会提出来说：“我都挺早交了，我是不是能比先挑？对，哦、我先挑。”然后呢，我就说：“我说我们这边不管你是谁，都一样，你是第几名就是第几名交的、嗯，就是你就第几个选。”他然后有人会说：“我给你多点钱，你让我先选。”然后呢，那我就觉得这不是你钱多钱少的事儿，嗯，因为我这人啊。排队就是<笑>我、啊，我知道，我知就特别烦别人插队。<笑>你踩我脚都没事<笑><笑>但你不能加塞<笑>对，但你不能加塞
2: 这点咱俩都不一样，<笑>像我就是，你给我钱，那就干
1: 。<笑><笑>所以就是我就那意思，就是您要是说真等不急
0: ，就去别地转
1: 转。对，您只要着急接，您就先看,看别人家。嗯啊、呃，也不是说就我们一家，对吧？然后，但是基本上转了一圈之后，大家可能都比较一致，就是都差不了对，不好意思。啊、嗯。所以就是这个怎么说呢？就有时候我们就会觉得，你既然你想买这个东西，那我们设定了一个也不是非常不合理的一个标准，就是一个正常流程。你正常第几个排队，你就是第几个。而且我们也会跟你说清楚，你可能是第几个选，你能不能接受或者怎么样？你自己说你接受了，比如我们都跟你签合同了。你到后来，你还有合同呢，对，都是有合同的。你付定金之前，都会再三的就跟你说，你要考虑好，你要你要签合同，付定金啊什么的。然后，但是你你后来你又后悔了，你又不不按照那个，那你因为你自己个人原因你接不了了，那我们会告诉你，你有几次选择的机会，对吧？那你再接不了了，那那个真的就我们因为正常的是。定金是不退的
0: 哦。定金交多少啊？
1: 定金像我是收两千，我、哦、有朋友他们说，比如收五千，什么每个每家都不一样。嗯、哦，正常这种定金就是不退。你自己作为成年人，你跟我签合同，我也不是说蒙你，我也不是骗你，合同里非常准确写着。那我可能在你签之前，我都明确告诉你，就是定金不退，你想好了再交。嗯嗯、呃，正常的流程一般大家都是什么呀？你不退之后，那是我真的是有个人原因，我接不了。你不是有三次选择机会吗？那你就可以延后。嗯，呃、反正你一直它是有效的嘛，延后你三三轮你还选不着吗？嗯，对吧？那么多个猫呢，三轮你又不是说就一一轮就一只猫，三轮你那么多猫都肯定你能选着。还有一点是什么呀？人家那真说是我真是接不了了，各方面什么原因？人家有的基本上就是说，那你这定金是你要自己自己去找别人去接手的，嗯、自行转出、嗯，然后把那个接手的那个人的联系方式告诉我，我要跟那个人重新签一个合同，哦、是这样、哦。那我会告诉他你是第几位啊，或者怎么样的
0: 。那还那那他还能继承当时的这个顺序吗？
1: 那就是他转出来，就相当于。咱几个人一块排队呢
4: ，买门票。这<笑>门票我转了<笑>，排
1: 队里这肯定没有我<笑>。啊<对>啊<笑>对我，我第三个进去，我实在不行了，转给你了，那你不就是第三个吗？啊、就是这意思。这你帮我排着呢，对我帮你排着呢。对，有可能我还得加点门票、哦，是不是辛苦费、啊哎啊？那是不是还有黄牛呢？呃、哎，有黄牛。黄牛、哦、你知道，就像有一些大品种的，人家那都排一百多个号，两百多个号，哦、那真中间有黄牛转号了、哦。但我现在还有一个
2: 问题想问，这个鹅兰这么抢手。说说到底应该是多少
1: 钱，让我们听众死死心？均<笑>价吧，均价。均价其实就大部分绝育一万五上下吧
0: 。哦，哪有不绝育的呢？就想自己奋起那种。繁育的
1: 更贵、嗯。其实是这样，就是国内为什么这个鹅兰大，就我是做了七年，还有包括以上还有做十年、十多年的，就是我们几家其实都认识。为什么大家这鹅兰这么多年可以还保持这么？就是,是高的价格，第一是高的价格，第二是纯种度它没有降低。嗯，呃，嗯、是因为大家在放这繁育权都很谨慎。嗯，因为我们在引进的时候就非常难。哦、嗯，就是你随便买一个别的猫，可能就是你能买到，但是你要想买到一个真的好的血线，那就是整体的在上边的那条线的国外的那些荷兰繁育人，他们在下放繁育权的时候就非常谨慎。像我们有的是，我跟那凡人聊了有一年到两年，才他才同意，嗯、呃，会考虑卖我，而且还不是说你说要哪只就拿要哪只，提前要先把全款给人家、哦，几千欧先给人家，然后运输费差不多从国外飞到中国差不多一万，也现在要更贵了，因为疫情嘛，嗯，那可能有一万五两万的都有，那这个在路上，嗯、呃，你自己这是你自运费你自己承担的。一只吵的猫，咱就简单的说，比如说五万到七万你买的，运费咱就说一万、哦、一万到两万、嗯。但是你路上如果要是死了，算你自己的，算你自己的。嗯，对，这个这人家不管，就主要就怕路上你应激，然后没了。对所以就是为什么我们会那个运费特别贵啊？就是因为我们会找一个专门的一个人，一代一给那那只猫买一个座位。Oh, 哦，不是坐的货仓，是买的人的机票位
4: 。哦
3: ，嗯，怪不得贵呢。哎，死心了
4: 。我办一签证，我也当贩不是不是当当贩子，当当骡子
3: 。行、就是，你背着那猫回来，
4: 揣怀里，
3: 你给它裹着
4: 。嗯，想他想踩奶就踩在我肚子。是
0: 是<笑>那什么情况下会下发这番禺权啊？
1: 就是说这个是不是这个翻译人他，他他肯定是他是国外的翻译人嘛，他肯定也会参加一些比赛，他也会认识一些裁判，嗯嗯、然后包括他之前有的人翻译人就国内翻译人，他专门飞到国外去跟这翻译人见面、嗯，那你就消消费的是更高的，对对对，因而且你还是得考虑一个语言的问题，因为人家有的外国人不一定就是欧洲人不一定会说英语，
0: 哎、那你们进这个呃荷兰是去。俄罗斯金
1: 吗？呃，不是，每每个国家都有、哦。那么可能总体的大线可能是米国的，<笑>啊、米国的可能比较喜欢下放一些血线给那个樱花国嗯<笑>、啊啊，然后呢，那个泡菜国也有点<笑>、啊，对，小八杆还有小西杆，对对对。然后呢，大部分呢，其实米国下线是那个欧洲的哦。嗯所以他们其实不太喜欢往中国放，因为中国的整体的区域太大了，嗯嗯他们觉得控制不了。然后他就怕中国的去把他的猫线给杂交一下，他就作乱了、哦。他就特别怕这个，因为为什么他这么那个就是谨慎？因为这荷兰它就是一个小品种，如果你小品种都再拿去再去杂交再去，那就基本上这个品种就快灭亡了。嗯，你大品种现阶段咱能看到的啊，有一些非常火热的，就是说英短、美短、哦、没意短，嗯。但是你去一些你能找到的地方，就咱生活区的，你能看到的一些店，你都能看见、嗯，那就是因为它已经在有一些城市，它已经在批量的繁殖了。
0: 哎，我我发现好像之前那
1: 个布偶也特少，现在也越来越多。嗯、呃，对，
0: 价也垮了吧。就是
1: 有一批人，他会、嗯，他不是说专门的只做一个品种的猫舍，嗯、说他是哪个好做，我就跟风做哪个。嗯、有一批人是这样、嗯，那么所以你去查看他往年的这些的这个经历，或者是你看他的朋友圈或者他的简介。它没有一个定性的品 种， 就是什么都有。对， 就是什么都有。什么火我弄什 么？ 呃， 对， 有一种猫舍就叫那个后院猫舍 嘛， 就是他们没有血统
2: 证明。嗯，但我听说有人说，就是后院猫舍的猫也不一定都是杂的，嗯、只不过是
1: 它没有证书。他第一是他可能没有证书，第二呢是他现阶段很多这个后院猫舍他也注册那个猫舍了。嗯，就是其实注册一个猫舍很简单、嗯，然后呢注册一个血统证也很简单，但是他可能就会觉得我的客户他。群体是不需要血统证的，那他人家就首先人省了一笔这个钱，第二呢是什么呀？嗯，他我我整体的我本来我也不是说专单独做做一个，我就是为了挣钱。那你得看每一个人他出发点是什么。血统证还得花钱。对啊，不是跟身份证似的你去身份证人也要你工本费啊。不是我
0: 。不是，那那个血统证就是他怎么才能捋顺了这个血统啊？
1: 不是，就是你你去引进的时候，就相当于是好比我吧，我我我的上边是我的父母、嗯，我的父母在上边能追溯到我的那个姥姥姥爷爷爷奶奶,奶。别一会儿跟我说说你闺女。<笑>然后然后再往上走，这就是一个金字塔式，嗯、就是咱就说人有家谱，猫有学谱，就是其实一个道理。哦、你能知道每一个猫它是谁，它都写着。但是为什么你能分出来张三李四是谁啊？呃，人人，咱人不是有身份证号吗？嗯、肯定有同名的，对吧？嗯嗯、猫也有有自己编号啊、哦
2: ，同样道理
1: 。然后还有一个就是，嗯，比如吧，外国猫不都叫什么 Amy、什么 Lucky 什么之类的吗？嗯、那垃圾？你,、嗯、<笑><笑>你不是你不能所有都 Amy、L Lucky 对吧？它每一个猫名字前面都有一个猫舍名的前缀。哦，比如像我们家猫，比如我起名就经常用的叫迪迪。嗯嗯、呃，那我不能光叫迪迪，我前面有我猫舍，我猫舍名字叫布鲁 u 卡，那我那猫的注册名叫布鲁 u 卡 v i k 迪迪。哦，我还以为叫迪迪一世二世。<笑><笑>然后然后还有后边你还可以加一些，比如你喜欢的那个后缀。嗯。然后呢，嗯、比如我喜欢摩托车，我喜欢 K T M， 那我这猫我就后边迪迪后边再加一 K T M。啊，新手驱湿器。哈<笑><笑>咱们回顾一下摩托车那些。<笑><笑>然后，所以，所以每一个猫舍，你猫的名字，你看它前边的前缀，或者有的可能是 off 它猫舍是后缀、哦，你就能知道这只猫是来自哪个猫舍、哦，因为就相当于是就跟。名片似的，明白？对，就这个意思。那
0: 是不是就是说，比如说你们家这个猫就刚引进回来的，嗯、如果要是想去办血统证，是不是就是你上家得给你出个什么证明什么之类的？
1: 他给我办好了、哦、因为这这个东西只有繁育人能办
0: 哦。嗯，
1: 对
0: 。然后那如果你你引进的这个猫再想办血统证，就是它生了崽再想办血统证，就是你自己就可以办了，就
1: 是我办了啊、哦嗯。对明白，就是我向我所在的俱乐部去提交、嗯。但是呢，我也可以不在俱乐部提交，像我玩的那个协会，它有一个官网，我直接把我的信息提交在官网上注册就可以了。嗯，他就比比那个你去跟那俱乐部的人去打交道，就像人家给你对省事儿，所以我就比较喜欢那个这种直接能在网上办的省心
0: 。有没有那种情况，就是狸猫换太子的情况？
1: 嗯、呃，那也也也也是有的。你可以上网，就是某鱼什么之类的，你去查，看他们就吵得特别凶，就是看
3: 图什么的，一直都是那只猫，结果到手了以后不是那个。对
1: ，一般像我们就称为那种就叫卖照片的，嗯嗯，就卖图的卖图的商家啊，网红、嗯
0: 。对，哎，那所以说办学统证的时候会是会给你生下来这个小崽儿拍照片，就是证明这个学统证是他的、嗯，不会是有什么 DNA 这种。高科技的东西，像
1: 国外就是非常普及的一个东西叫芯片。哦、oh. 呃，嗯，就是咱们国内的龙鱼他们会用那个小芯片， oh. 然后呢，国外他们把那个都用在猫狗身上。嗯、呃，你在猫可能绝育或者是你体检的时候，他会给这个猫体内注射一个芯片。呃，注射完芯片之后，他会把这个猫名字，然后有身份证号以及一个芯片号。它都会标注在你的这张血统证上、哦、然后呢，你用你的一个专门的扫码器去一扫，你这个猫一扫身上后背啊、肩胛骨的位置，它注射那地儿，它能扫出来。疼不疼啊？呃，其实就跟打针差不多，芯片特别小哦、
0: 嗯，挺牛逼的，这听着挺牛逼。的。而且还有一个就是，嗯、是咱们
1: 咱们的猫如果出关的话，嗯、必须要注射芯片哦，然后。哦你从国外引进猫回国也必须有芯片哦， oh. 嗯，它是一个就不是什么特别神秘的东西，就是一个很平常的东西，对于海关那块儿来，而且这芯片特别便宜，就几块钱，就是身份证给打身上了，对，就是严格正规化。对，但是国外的好多人家社区化的，它推广的芯片是有定位功能的哦，那、oh. oh. 嗯、
0: 这个好，那它有供电啊。
1: 反正我我们用的那个小芯片就就没有没看，可能里边有特小的电池吧，还是怎么样？它其实扫，因为我有一个扫码器，嗯，扫码器一扫就只是一个数字、嗯、一个串号。嗯
4: ，我知道，我就说那种带带定位的，带定位的，我觉得它
1: 里边它整体芯片可能会稍微大一点。哦、嗯，给人猫充电，充<笑>电猫
0: ，做哪件？<笑>
1: 说吃那猫粮里边都有电，吃电池
0: 就那么乖
1: ，也可能是运动系太阳能自发电
0: ，<笑>也有
1: 可能，这样一切都感觉合理了，你<笑>脑袋顶上打一个太阳能充电板。合<笑>
0: 俄罗斯还有什么品种的猫 啊？ 就他们现在比较主要 的，
1: 呃， 西伯利亚 猫， 嗯， 也是俄罗斯的。还有别的我没太关 注， 但是好像前些日子说是有西伯利亚 猫， 但是咱国内也有繁育西伯利亚 的， 但是挺特别 少， 相当于在国内也是很小的品种 了， 跟我们俄蓝差不多。
0: 西伯利亚是炸毛那个呗，跟疯子似的。不是
4: 西伯利亚是长得跟挪威，跟挪威差不多，挺
1: 像挪威的。呃、然后跟缅因也有点像。嗯、对,对对对，就是挺鲜的，挺鲜的一个猫。鳌拜是啥
3: ？
4: 不是鳌<笑>拜，可能山东狮子猫多一点
3: 。<笑>你听它这个名儿，你就知道它的毛长。对、啊<笑>嗯
4: ，我
2: 听着名儿觉得这
0: 猫挺凶的。应该都挺凶，我感觉那个大型大型一点的猫都挺凶
4: 但是这几只大型猫，我觉得都不凶啊，什么布偶。不也是大，算大
0: 型吗？猫挺大，算大的，算
2: 大型吗
4: ？缅因，你听这叫声就
2: 。哦、方方家有一只缅因，我今天过来，我头已经肿了。我现在，我已经无所谓了。它<笑>大,大头特小
1: 。<笑>就是现在
4: 就等幺二零车来,来所以它一直没走
1: 。像他养的那个缅因有一个外号叫“温柔的巨人”哦。哦、
4: 嗯。
1: 然后就是说，你看着它特别大体，但是这个猫其实特别的温柔，就是一点都不凶。然后，而且就是家里好多有小孩的那种的，就就像一个大的毛绒玩具抱着那个猫，怎么玩？因为毕竟孩子嘛，没轻没重，嗯、捏来捏去的，就是免音一点事儿没有。它有一双四五的脚。
3: <笑><笑><笑>我觉得那个猫舍，它全是那个大免音。嗯。有一只就放在外边，就你怎么摸它，它都不睁眼，就自己睡自己的，自己那舒服、啊嗯，特好。
4: 它可能是放弃抵抗了，摆烂了，摸吧
3: 。但是真挺可爱的。我觉得小猫咪都可爱。你知道我妈说过一句话什么吗？说猫就得胖，越胖越可爱。然后那个巴巴，<笑>之前之前我给那个我家猫就减肥嘛，嗯、给它减到了十一斤，因为没减之前快十五了。我说不行，这太胖了。然后瘦下来以后，然后我妈就特别不高兴，说都不好看了。然后又给换回去那个普通的猫粮，然后又胖回去了。真行，你、哎、妈养什么都胖。
4: 所以阿姨就不会喜欢像俄罗斯蓝猫这种稍微尖脸一些的，对
3: ，她就不喜欢尖的，尖嗯,嗯，瘦的不行，就算你瘦，你瘦,你瘦，它也都给你个揣起来。那就
2: 是
1: 这个猫肥胖的话有什么危害吗？呃，有的容易心脏负担特别重，嗯，其实跟人差不多。你看人、嗯、如果是哺动都有，猫也还会得抑郁症啊、嗯，这些都会得，然后还有糖尿病都会得。嗯，糖尿病我知道。嗯嗯所以肥胖其实对猫来说不不太好
3: 。嗯，现在猫是十三斤，我觉得就维持在十三斤吧。十三斤稍微有点胖了
2: 吧，有点太胖了吧？猪咪，臭猪咪，你们家那个。
4: <笑>我这现在才八斤多点
0: 你
1: 这还小呢，你,你那个长到二十斤可能也不为过。
4: <笑><笑>但是我，我我挺着急的，就是这一个多月、两个月，它的体重没有变化。我就有点着急，
1: 那你就应该是给它添加一些辅食了，就像我说的那种，嗯、比如肉啊、嗯、什么的
4: 。是不是有可能它进入青春期了？嗯、呃
1: ，这个季节是的确是，然后尤其是它，呃，这个属于年轻小猫嘛，嗯、那它可能八个多月、九个多月，它开始陆续的发情也是正常的。早动了
4: ，早哦，它它它想别的事儿了、啊啊，不好好蹭个，真是。对对对
1: 然后还有一个就是，你得考虑你是不是要给它繁衍后代呀、啊、这些的，因为嗯、呃，怎么说呢？这个像我们我遇到的，我家里的是我猫绝育了之后，肯定会要比现阶段还要再胖哦
4: 。嗯
1: ，然后但是我的猫，比如我自己的那个猫，它是种猫繁育的话，一般是他肯定比如同龄一个绝育一个没绝育啊，那个没绝育的是种猫，那它肯定要比那个绝育的猫整体要小一点。它生了孩子之后、哦。他可能骨架还会再大一点儿，嗯、oh. 呃，就是两岁之后，他可能还能再长一点骨架，但是之后就再,不会再长……那不就
0: 跟那个人怀孕什么，会长点长点个，长点脚什么的差不多，
1: 差不多那个意思
0: 。我不怀孕，我不生孩子，主要是因为我这脚真不能再长。<笑>
1: <笑><笑><笑>那你就只能裹点小脚<笑>、啊，没必要。着<笑><笑>
2: <笑>
3: 三九的脚再裹就裹小脚<笑>四零
1: <流>，<笑><笑>不好意思。
3: 四零的脚，小时候妈妈嫌大，已经给指甲过坏了。制止了
1: 一下，<笑>
0: <笑><笑>你你讲讲你为什么就选的这个鹅蓝？啊？呃
1: ，我是因为之前一四年的时候，我最开始我也我也不知道这个有这么个品种，嗯、我是无意间看猫展。然后呢，有这么一只猫就在赛台上，然后呢有那么一片段，然后后来我就觉得，哎，这猫第一是我没见过，嗯，然后呢我就说，我说这什么猫啊？然后但当时主要是那个那裁判也是外国人，他叽里呱啦说一大堆，你也听不懂，也听不懂，反正知道你的水平哎。哎，这我不是中俄友谊，现在都不实行学英语吗？<笑>然后，然后主要是我就觉得，哎，这个猫有点与众不同。我呢比较喜欢这种冷门的东西，嗯，然后呢，我就后来我就开始我说我我说不行，我得研究一下。后来我发现这个东西它国内资料特别少，嗯，特别少。那我就觉得就是我就想。甭管怎么着，那时候还没考虑说繁育不繁育的事儿。我说我必须得先有一只，嗯，我就开始找。然后呢，国内你想买还特别不不容易、嗯，因为你想买带繁育权的就不容易嘛。你绝育的你可以买到，就是排队。就像我们现阶段，嗯。后来我等于第一只猫我就从国外引进的，呃，莫斯科买的，然后那只猫叫威卡。Oh. 嗯，所以我的那个猫舍名就叫 Blue v i、嗯嗯、就是用它那个名儿去起的。然后后来就是，但我那个 v 卡最开始引进的时候就是。偏那个俄罗斯风格的那种、哦、风格
0: 还有不一样，
1: 对，因为就是你每一个区域繁育出来的猫并不是同一个风格，就是就好比每一个不同国家人种会长得不一样，嗯、其实就是这一个一个情况，就是说因为你这个繁育人他有倾向的风格，那他就会去引进相对他喜欢的风格的这个猫，那比如像有一些那个俄罗斯莫斯科他们那种人就喜欢狂野类的这种。哦这种俄蓝，那人家你就快去翻他的这个社交网站、嗯呵呵，你去翻，他整个猫就长得非常像缅因。哦，我、哦哦哦、我之
0: 前就是刚开始看那个俄蓝的时候、嗯，好像也是一一几年吧，刚上班没多长时间，然后那会儿我想养猫，然后我就看见那个俄蓝了。我最开始看见那俄蓝都是那种细长眼睛那种，就看起来跟小豹子似的，然后我觉得特帅。但现在好像越来越多都是那种卡姿兰大
1: 眼、偏圆眼了。现在对对对,对，然后而且你看近几年国内大部分大家可能都在改版，嗯，就是每个繁育人不管是每年或者一到两年都会引进一些新猫从国外，然后就是大家可能也会发现这个偏自然美的这种不太好，不太好卖。对，第一是不太好卖，第二是国人本来他就。比较倾向于这种圆圆的、胖胖、嗯可、可爱的。本来鹅蛋可能就不太贴边了、嗯，再加上又长得那么自然美，嗯、那就更不太贴边儿。对，大部分我
3: 估计都是我妈那种，就是得圆，<笑>就是胖
1: 。然后，然后，所以那可能大家就也是一个为了经济考虑吧。然后肯定是你要去改版、嗯，改版之后，那你可能整体的一个风格，呃，你可能也会从原来的你自己会改变了。我可能我就会觉得，哦，其实自然美比起来那，那卖不出去主要对卖卖的不好。<笑>然后还有一个就是改良之后的这种，哎，其实也挺不错的。但是你两者你能非常明显发现，就是那个自然美的猫整体骨架要比那个改良的这种甜美的大很多、啊 oh, 嗯。对，所以还是有有一些的。但是你看，有一些人他会把两者互相的。就是进行交配，这两个风格交配出来之后，其实整体的也会在原有基础上变甜美，但是骨架会比那个要大很多、嗯。所以这个也算是一个搭配吧，不能说是乱搭。但是有的人，人家就是这样搭，就是为了整体的一个骨架的发展。那么，他他可能会对未来的去考虑。你如果总是甜美的跟甜美的进行，那可能就是骨架越来越小、嗯。所以你怎么着都得去借一下。嗯，对，这是一个繁育里边的一个小概念吧。就我我现在还没有什么概念。你说那个标准的俄蓝是《猫狗大战》里面那特工蓝猫吗？呃，他也没有说，就是最开始说这个俄蓝是那个《汤姆和杰瑞》里边那个啊、呃，说是那个猫。啊是汤姆是吗？说对，说是汤姆，但是你要说看，其实汤姆并不是特别像鹅兰、啊，因为汤姆那个脚是白的。
4: 不是，而且汤姆有好多个版本，汤姆有胖汤姆和瘦汤姆
1: 。不不、哦<笑>哦、不，不
4: <笑>汤姆有有有瘦高汤姆，真的？胖乎的汤姆
1: 。反反正就是，有的人就会觉得其实不像汤姆，因为汤姆胸口还有一块白，嗯、然后四只脚是戴手套的、啊对对对，对，白色的。但是鹅兰就是纯色。
0: 而且鹅兰是一小尖脸啊，汤姆是一个那炸毛脸啊。对
1: ，然后所以你要说鹅兰原型好像没有原型，哦、嗯但是一大家就非说就是汤姆那就是汤姆，是吗？杰、嗯、瑞不,、嗯、不敢说话。哈
0: 哈哈哈哈。我记得你那会儿好像还养还养了一个别的品种的猫。呃，
1: 对，阿比现在家里也有，就是阿比，只不过就是从。二零二零年就年底吧，就不再繁育了、哦，就把所有的家里的种猫就都绝育了。呃，因为就是第一是觉得可能太累了，两个品种都去繁育操不了那么多心。然后第二呢，就是本来自己也喜欢这阿比，就是我就因为阿比有好几个颜色，嗯、我呢这个阿比其实也不是什么大品种、嗯，然后也挺小的，但是这几年阿比。越来越多了，嗯，所以我觉得就是第一是阿比他野性在那儿，然后我家里那么多阿比，对于我来说，我觉得阿比让我挺操心的，打，嗯，争宠，哎呦呵，后宫甄嬛，而且他的
3: 那个弹跳性特好，就能真的是到处
1: 乱跳，嗯、对，然后呢，你说你你抱着威卡那边那个就生气什么的，哎，不乐意啊，就是然后呢一号二号又打架什么的，你这这。然后后来我就大部分的都已经出售了，之后个别的退役了，之后找找新家之后，现在家里就留了三个阿比，那还有时候还打架呢。皇上你好狠心啊之类的。就<笑>是雨露均沾
4: 。<笑>那个阿比跟，尤其去年和今年特别火的那个小卷毛，那个叫什
3: 么
1: ？德文。对，对他们是
4: 有有血缘关系吗？嗯
1: ，没有什么血缘关系，但是德文好像是也，德文是杂交出来的，阿比和俄兰都是原生品种
4: 。我知道，我就说
1: ， oh. 因为他们
4: 脸型也特别像，大小也特别像，只是一个卷毛一个
1: 。我记得好像是德文，好像是不是跟无毛什么的也？我觉得原来有，有有过该是跟那个
0: 斯芬克斯有血缘关系、嗯。那你说他那卷毛是跟谁
1: ？
0: 哈哈哈
1: 嗯，反正其实还有一个猫，就是叫科尼斯卷毛猫,猫，我不知道你见没见过。呃，那个它长的，其实那个体型体态是像俄蓝那种瘦的、嗯，但是它后背那毛是方便面那种卷。哦，我知道那个。嗯、呃，然后呢，啊、那那个猫整体的，就是也是大耳朵，就是人家、哎、又有点像,、哦又有点像，又有点像阿比，但是颜色不一样。嗯嗯、呃。哦。那那等于它和德文的卷还不一样。
2: 我记得还有一种猫，就叫那个冬短，长得特别像张亮
1: 。冬、哦、短其实，冬<笑>短其实就有点是那个科<笑>科尼斯长了毛，其实就有点是冬短了。那猫
2: 挺贵气的，看着
0: 。讲讲那个什么吧，咱俩有没有那种特别怪
1: 的客人？有有付了付了定金之后就消失了的啊
0: ,啊？钱也不
1: 要了？呃，就就是你问它就也不说话，<笑>然后呢就。我钱往哪回去、啊<笑>？人就是那种，我我买，我我付定金，我也不问，我也不给你点赞，我也不跟你说话，没有中途没有任何沟通，嗯、就是到选猫时候，你告诉我，我给回个好<笑>啊。然后呢，就是你跟他说哪天告诉我答案就行，他说行，可能到了那个点人就告诉你俩字蓝圈就是因为每个猫带一识别圈颜色嘛，嗯、应该是蓝圈<笑>啊人，或者红圈红圈啊，然后呢，然后我说啊行，然后人家可能最多问尾款什么时候交，或者是什么什么时候见面，说好，然后人就没有特别多话，就是你到时候通知我就行了。哦，啊，就消失了。就是那种就是，那不就是我吗？<笑>我就是
4: 这样的，人狠话不多，有钱。啊
1: ，对对对，这不就是淘宝
3: 上那种光付款不咨询的客户吗？<笑><笑><笑>我就是自助购物的，<笑>
1: 自己看一通明白了，行行行,行下，然后也有那种就是。我我问一堆，嗯，不买，嗯、呃，不买。但是其实就是他在问一堆的时候，我已经知道他不买了，嗯，因为你毕竟做这，我们也属于服务行业嘛，<笑>是吧？啊，也服服务行业，毕竟这个跟他们沟通差不多三两句就能知道他到底买不买、哦、啊。所以呢，就但是你你要说我今天真的有挺多时间，那你,你,你提我提跟我提问很多问题，再加上你这人是一个比较有礼貌的人，我们肯定都愿意回答你。嗯、如果你上来就说，哎，你这包多少钱、啊？那、嗯、肯定谁张三李四都不愿意回答你。嗯上来就说，哎，卖猫的，你这怎么？买猫啊？对，有这样的，<笑>你你肯定人家就不愿意回答你。你你起码你基本的礼貌没有。还有那种就是加了你，比如跟你说半天什么呢，什么不问，上来就说，嗯、呃，有联系方式吗？嗯、呃，就比如你把微信号给他了，加了之后呢，你加一看这人肯定就不买，为什么呀？他特别怕你看他。
2: 哦，他给你弄屏蔽你，蔽你弄一
1: 条线、嗯、但是他得看你。哦
4: ，他那是不是有可能是那种就为了盗你图片
1: 、哦？有那样的，所以我们挺烦那样，就是你什么不说上来就是你有联系方式嘛？以这种的，有有人我们实在就烦了，我就问他，我说你是自己买吗？然后说啊自、哦、是自己买，就是有的人会觉得我不用，我得保护我的隐私什么这种的不能让人知道什么的，这我也可以理解可以理解，毕竟你买不买那是你选择的权利，那你看也可以，其实那你。你没考虑好，你为什么要加我微信啊？你微博看不行吗？嗯、<笑>对吧？是吧？你不想让我关注你生活，或者是你不想？其实我也我们也不是很想看，<笑>知道吗？我们没有那没有那么多时间，其实也不是很想看。就是我的这个工作号里边也会发发一些我自己个人日常，嗯嗯、呃。那我们可能也会提前跟人说啊。不是说光发猫，什么都发什么的，比如日常啊，比如哪怕我脚底下踩一钉子，我都得发一个、啊，<笑>保证我的存在感、啊，是吧？然后您要是觉得烦，您可以屏蔽，只关注我别的，这不是抖、微博什么的那个微信什么的这种，嗯、啊，有那样的，但有的那种就是真是纯盗图的，就特烦人
0: 。盗完图之后，他就自己买猫的时候就假照片。
1: 他不是。他打着你名号，他骗人家。哦，哦
0: 那太操蛋了,了
1: 。所以为什么有时候不愿意加微信？就是尤其这种你看不见他，或者你看真看不见你，但是你又觉得他可能真是个人，你都得跟他聊聊问问。嗯嗯、呃，你都得让，因为有那种的确是我朋友就遇见过，来了盗图，然后假装卖照片的出去蒙人，然后买家过来找他来了
0: 。为什么找他呀？那出去卖东西不是也能加了他的联系方式吗？买家以为
1: 那是他的商家的微信呢。嗯哦，嗯，说我把定金给你了呀
0: ，我操，那怎么办啊？
1: 那有的好的商家呢，那可能就觉得那没招了，那我只能吃哑巴亏，那你排队吧，<笑>那就假装你就你就付了呗。哦，哎嗯、那就尾
0: 款就是尾款你该你
1: 该选谁你就谁等于说就亏了一
0: 定金钱呗
1: 。对啊，然后那你有的那种人家就,就死结掰裂的就掰扯呗、嗯，就不是我就不我你自己成年人没有点那个。是吧？嗯,嗯，我突然有一个大胆的想法。什么？你别了，<笑>收
0: 起你的大胆的想法吧！一天天的，咱们台直接开一个
2: 咸鱼号，然后拼他的粉儿。操<笑>，真没必要
0: ，还不如把缅甸收了。<笑>主要就是
1: 你俩过敏啊，<笑>还得就你们俩这笔费用<笑><笑><这笑><这笑>也是也是不菲
0: 但是不是说那个俄兰好像是比较低敏吗？
1: 说是低敏，最近也不知道谁科普出来这么一个视频，天天都有人，天天都有人问
2: 。不可能，我去协和医院去查的过敏源，过敏源
1: 只有一项就是猫。那<笑><笑>好像是说什么怎么着，那个蛋白酶什么有真有真有问的那个、
0: 呃、那个是那个唾液过敏的那个好一点。是
1: ，这就是为什么说说这个好多人问啊，因为人真的有有一部分人真的特别渴望养猫。这不就是我跟短子吗？然后,然后，然后看见这视频之后，就觉得跟中了彩票一样、嗯，非常兴高采烈，就找我们好几个人都来咨询。那有些人可能就会觉得，那你既然成年人，你看了这个，你信了，那我反正我有险吗？我卖给你，那后续的后果你自己承担。有的人是这样。嗯、那像有的人，那可能就会觉得，您真是考虑好了吗？可真有有人会过敏，这因人而异。那可能那个人还就死白赖非就信，我就信视频，我不信你。了。我就信我，我<笑>绝对不会过敏。嗯，那你没招那你就买呗。那还有的就是像我这种，我觉得你已经过敏了，你还是别买，了，试你都别试，你就别费那劲了，就云养吧。对，嗯，嗯我也就我觉得这样可能相对的，可能的确容易给人泼冷水，但是你起码你保证你没有那么多后续的麻烦，嗯、对吧？万一真的有那较真的搞找你退了，你是退你是不退？
3: 对，嗯，麻烦死了
1: 。对，所以就没那必要。
0: 确实是我那会儿不是就是因为过敏嘛，然后还是一直想养猫。当时我说想。养那个斯芬克斯，然后我还问他来着呢，我说斯芬克斯行吗？他说算了，姐们算了，别跟自己过不去。<笑>尤其是
3: 之后
1: 看那个新闻，因为太冷了，着
0: 对
3: ，得长毛了。长毛
1: ，对，第一会长毛，第二那个出油、啊，是
0: 特油，脱泥儿不是
1: ？对，其实你对猫过敏是对他脾气过不是对跟毛没
0: 什么太大关系。但是养殖斯芬克斯可以给老姚盘串是。哈
4: 哈挤黑头过瘾呢。<笑>
0: 讲讲那个生小孩的事儿，生小猫儿，生小,小,
1: 猫生,小生小猫啊，小猫,啊<笑>小猫其实我们觉得最萌的阶段就是二十多天到三十五天之内。哦，嗯、哦也就是说，我们
4: 买三个月的猫绝对见不着这个猫，绝绝对见刚
1: 生出来的猫挺他妈寒的。<笑>对，为什么说二十多天到三十多天就是说最可爱啊？已经稍微让妈妈喂的已经有点圆乎乎了，嗯、然后呢，就还没到那种原有正正常大猫的那样呢，就是你看那小猫长得都一样，嗯，那呦，就那种萌萌的可爱，而且是那种阶段，刚睁眼也就十来天对这个世界特别好奇，但是呢，眼睛又看不太清楚了，糊<笑><笑>渣，朦朦胧胧，然后完了之后呢，你给它拿起来吧。嗯、啊，就属于那种他也不会玩了，因为、嗯、还小嘛，你拿起来他也没有什么抵抗力，就是你搁在他、嗯、他他不折腾、嗯，就是你怎么摆弄他，嗯、哎揉揉他呀，给他搁手里攒一攒呀，就玩玩那个小手什么的都没事你这表情啊！<笑><笑><笑>但是只要是过了三十五天，就是一到四十多天，就相当于一个半月了，嗯，就已经这个腿脚啊，就是烦人了。对，已经开始能溜达
0: 了
1: 。嗯、哦，只要一能溜达。那就开始有点那什么
0: ，那跟他们小孩一样，到他们刚会说话会跑的时候，贼他妈烦。对
1: 他一溜达，你只要一让他出来溜达，他就老想出来哦
0: 、呃
4: ，啊，探索世界出来。对
1: 对对，但是老想出来，但是小猫抵抗力特别弱，嗯、为什么我们都会有一个专门的母猫的一个繁育笼或者繁育箱，或者用那种专门比赛的帐篷去让小猫跟母猫在里边带呀？你第一母小猫它就是没打疫苗呢，它抗体也没、嗯、没有，而且还有一个那么小，这种卫生死角肯定能钻进去、嗯。所以你万一这种你观察不到的，可能就长猫癣了、哦。还有一个就是稍微着点凉了就拉肚子、流、哦、鼻涕。呃，都会有可能
0: 生病。然
1: 后，尤其是这种一个多月的时候，它过度开始不不怎么吃奶了，因为就是大猫跟它在一块儿，大猫不吃猫粮嘛，小猫都是通过学习它才能掌握一些技能的。这个阶段，它就看它妈吃猫粮，它也吃。他一吃，他可能就消化不良啊、哦，然后他消化不良，他就拉肚子，真他妈娇气。<笑>然后，然后他还拉肚子吧？嗯，反正你你可能你就得跟紧，你得规着啊，嗯，就得规着。然后完了之后呢，有的小猫还傻，可能吃猫砂。哎呀
4: ，呵，哎，前两天说起来，看见一个，呃，就就什么？你脑袋大，那只猫就喜欢在猫砂盆睡觉。啊、嗯
1: ，猫都喜欢在猫砂盆睡觉
4: 就得买。埋自己，把自己当屎埋
0: 起来，有自
1: 己的那个味道，然后有一种安全感。猫妈妈怎么带小猫，会教什么呀？其实它不太教什么，就是大猫怎么做，小猫就跟着学。哦、比如大猫从这块跳下去，小猫就哪怕特别害怕，它也会从这时跳下去。<笑>讲讲养猫有什么需要注意的吧？呃、嗯，现在好多人家里不是养植物吗？嗯、有一些植物是对猫有毒的。嗯嗯，绿萝，绿萝这很常见。嗯、然后什么水仙。
4: 您您看我那那两边那两颗竹子没事吧？嗯
1: ，你你猫只要不咬就没事儿。你看像有一些它是轻微毒素，就比如吃完了之后，这猫是吧？啊、嗯呃，开始吐，哦，然后拉稀了。然后像我我有的朋友他们就遇见过，跟我说我这猫怎么就是拉肚子，突然间不知道。然后后来我去他们家。我一看他那个呕吐物，还有那个拉的那个东西，我一看，我说小叶子，我说我说是我以我最开始以为是小绿虫呢，嗯，后来我在一抬头一看，他们家那个猫厕所正对着放了一盆就是那种小叶儿松似的那种的小植物，全是牙叶儿。我说这是新人新送的吧？他说啊，<笑>然后我说这扔了吧，<笑><笑>中毒了，扔了就好了
0: 。嗯、哦啊，我们家那个小海捞天天去啃那个。兰花的
1: ，嗯，反正有的没事然后反正但是水培类的植物就挺，毒素特别强、嗯
4: 、啊,啊。那那我买猫草也是水培的，没
1: 事儿吗？我说是，比如洋葱啊、水仙呀什么的，这<笑>蒜蒜这算种蒜蒜对都算、嗯、葱姜蒜，嗯，这个都是什么？因为我遇到有一个小猫家长，他们家是水培了一个大蒜吧，不是洋葱哦、嗯。然后呢，就是因为他们家也有，也有应该是也有猫草。猫可能习惯性的是我吃猫草 了， 嗯， 但是那个洋葱它不是往上长那苗 吗？ 水培 的， 以为它搁冰箱上边 了， 好像那个猫过去吃完了之后就抽搐。哎 呀！ 后来他那个大夫就 说， 嗯， 熟的洋葱可能相对好一 点， 生的洋葱毒素特别强。后来那个猫最后没救过 来， 哎 呀， 就就就回喵星了。嗯， 所以这种植物你还是得注 意， 尤其是什 么， 呃， 百合 呀， 什么这这种花的也有。嗯，就是为就是有,有的人说是，比如像我们家现在也有好多植物、嗯，然后有一些其实也是，好像那个龟背竹什么的也是有毒的，所以我现阶段我们家猫就是就像是我说的是那种半笼养，因为我如果不在家的情况下，嗯、我必须要把我猫关起来，因为我们家里还有植物，我还第一是保证它不养那植物，第二还有一个它不能去，我能知道它没去卫生死角，嗯、啊，还有一、哦、对。
4: 对了，这猫我我去过年带回家的时候，它有一特别奇怪的爱好，就是爸妈上有就是养了几盆花然后有一盆花呢，花已经没了，嗯，就剩一盆里边的土，就是在那花盆里边圈成一个圈，嗯、把那花盆占满，在上面滚土
1: 。呃、哦，就是猫猫对圆形的这种盆状物就都,<笑>都,都很感兴趣。哦，它是对
4: 盆儿感兴趣，我以为它是对土感兴趣。不
1: 不不，盆状物就是圆形的，比如你给它一个圈，那个猫就在圈里站着。哦，嗯，然后呢，就是盆什么的，它就它就对这个感感兴趣。哦，嗯
4: 、
1: 那你赶紧把厕
2: 所门关上吧，<笑>回头坐马桶里我
4: ,我这猫一般一般，它自己在家的时候，这些门都是关着。嗯，是是然
1: 后那猫是是猫对那个下水道的味也特别敏感
4: 。哦，我以为它是能听见那个下雨的声音，不是
1: 是那是那个臭味很敏感。哦、<笑>是喜欢吗？就是反正闻屁。<笑>反正就是对那个臭味儿，就是你看有那个猫和猫之间有一个猫闻另外一个猫的那个屁股之后，它那个嘴会那种很享受的回味那个味儿，<笑>张着嘴。<笑>因为我们家有猫，就是去我们家那个下就是洗澡间那下水道那我,我最开始我就发现，我说谁把这下水这个掏了？有时候有那头发、嗯哼哼，我说我没弄啊。后来有一天我一进那厕所，看那猫把那个抠出来干活儿、啊、了<笑>、啊，干干活、啊、<笑>干嘛呀、啊？我说我要做保洁。<笑>然后后来就是我发现，就是我们家大部分猫出来了之后就喜欢它那个你，你你就算你再密封的那下水道，它都有一点点味道发，反正它就特喜欢在那儿蹭，嗯哦、那种就跟发情了似的那种，嗅觉特别灵敏、啊呃。可能是不是解压呀？闻臭味、啊。有一些人，<笑>有一些人不是就专门喜欢吃臭吗？跟你们看那挤豆视频似的，算解压。<笑>
3: 虽然恶心，但是还是坚持的看。我就想问他有什么压力啊？<笑>增加压力。<笑>但是有一个问题就是我家猫它不舔毛，就有的猫不是喜欢自己整理吗？嗯、就是我曾经给它计时，它最长的一次舔了一分钟就结束了
1: 。其实这个因为太
3: 胖、就是、抬不起腿吧
1: ，也有可能是舔不到吧。<笑>
4: 它不爱干净，嗯
1: 、即使这种一种自清洁，像这种户外的猫肯定都得自清洁、嗯，然后，嗯，掩盖自己的气味吧，嗯，然后它如果你家只有一个猫的话，它可能没那个太必要，然后还有一个就是说那猫不是拉屎都要埋吗？嗯，嗯、呃，人家就我好多家长就说说为什么这个猫它拉完屎它不埋，它一坨在那晾着呀？然后后来我说有的可能会简单埋两下。但是没盖上中心 点， 意思意思 啊， 意思了一下。有的就不埋 的， 就是因为我说你得知道这埋屎的目的是什么。户外的猫埋屎就是为了防止这个比自己大的猛兽。闻到嗅到自己的气味，能追踪追踪到自己。嗯，那他其实是为了掩盖自己，保护自己。嗯，那他在家他没有天敌，他掩盖个什么？所以他就是老大。嗯、哦
2: ，我原来同时养过三只猫，然后三只应该是一窝的。嗯、有一只呢，老大拉完屎从来不埋，嗯，然后拉完屎还叫两声，呼唤一下小弟看一眼。对，小弟弟埋。<笑>然后其中有一只就特别
1: 紧张，<笑>就过去赶紧给他埋一。<笑><笑>有味儿，老大，我给你帮你盖上，巨紧张。<笑>就是，还遇到就是一号正拉呢，拉完一号根本没有心思盖，二号受不了了，那一号那可能还有一坨，正好掉他脑袋上，<笑>他都赶紧去过去帮忙给一号埋去，有那种的
0: 。我是之前碰见过那个，我们家有猫有狗嘛，之前我们家猫拉完屎之后，我们家狗给埋上了
1: ，太<笑><笑>
0: <嗨>味儿，闻<笑>了一下吐了，先是，<笑>然后赶紧给埋
1: 上。<笑><笑>别说
4: 咳嗽，<笑>没有，我们家猫还行，我们家猫埋的挺好的。然后每次拉完屎得洗一遍跟自己。嗯，对，你
1: 们长毛就是这样，咔咔
4: 咔舔，我们舔,舔,舔个遍。
1: 每次参赛的时候，我们这个赛场长毛短毛都会有嘛、嗯。像我的有那个武汉的那个朋友，他们都是养长毛、嗯，然后每次我们一起出去比赛都住同一个酒店，然后所以猫和猫之间都会一起玩嘛。他们有养布偶，有养有养缅因的、嗯，然后我的猫呢就是俄兰。然后每次呢就是我们都是周五到酒店，因为周周末比赛嘛两天、嗯，他们基本上一开他们那门，就屋里全是猫，然后他们就像剪刀手爱德华看过那个电影、嗯，就正在疯狂的美容洗澡，然后吹吹拉弹唱就来了，<笑>然后我呢就就在那，我说你们什么,了什么时候完事儿，咱什么时候吃饭去？我我的那个就特别简单。提前礼拜三洗完了之后，就还得再返返点油光两天，到礼拜五、嗯、礼拜六、礼拜日正合适就没必要了。然后他们就都是必须得现洗。然后外衣拉了稍微有点软，免因是那种深色的，比如虎斑的还稍微好点、嗯、不不是白色。嗯嗯，
0: 粘一屁股。你
1: 一擦，比如我让我的概念肯定就是你湿纸巾一擦不就完事了吗、嗯？然后我们短毛就是这样，他们不是。他湿纸巾一擦，整个那就忽、哎，忽然，根、嗯、部，明白吗了？然后呢，嗯、人家就又得重新洗一遍，因为就屁股那块就然后我就说我，我说我我说我养不了这个猫，太费劲。
0: 是是，只有比赛的时候会给他们擦屁股吗
1: ？对<笑>，就是你。甭管你比赛不比赛，你比赛之前你肯定是要充分给你猫进行一个洗澡清洁，嗯、还有一个就是你美容也是要加分的。他们长毛猫，所以他们对这个特别的在意。尤其是你，比如你抱着这个猫上赛台什么的，你手稍微出点汗，你那个猫下边那不就湿了？啊、嗯、你还得先得打粉什么的。哎呦！啊，嗯、啊<笑>然后呢，那个猫举起来之后，嗯、因为。天可能夏天稍微有点热，你本来吹的砰砰的，但是它不一定你上去就能长台、嗯，你等着它那个在帐篷里猫也会出汗的，它稍微有点塌了，你先给它打完粉之后，手打完粉之后把那个猫举起来，这种端着像端机关枪一样然后<笑>送上去的路上，你还要这样甩，<笑>就是因为你知道就是那个。貂皮就是不是说貂皮都是那种不用，就是怎么着，擦擦完了之后就这么一甩，它不就立这了吗？他、嗯、们那个猫差不多，如果是毛质量特别好的话，就是你打完粉之后一甩，就它整体就这种。就呃炸起来了，对，哦、仙气儿飘飘的运上去，<笑>然后就是有仙气儿飘飘运进去之后，裁判他不是也得再给拿出来看吗？裁判他其实看你整体做美容这么好，他有时候都不舍得摸哦、嗯，就那种裁判都这样，这么隔着、哦、小笼子<笑>拿一小刀儿往里一点一抖，嗯
0: ，还挺好玩的其实，但是养那么多猫烦吗？
1: 就是小时候，就是比如就像我刚才说的那个年龄段的时候，肯定不烦。但是，一到了这种三到四个月的时候，就像孩子七岁八岁讨人嫌一样，就是有一点烦了。开始
4: 啊、哦，就是开始追逐打闹
1: ，开始天天跑了，然后牙也长得差不多了，这开始刻这儿刻那儿啊，然后呢，就是攀爬能力也。也也达到了，开始各方面学习捕猎的阶段也开始了<笑>、啊。你打我，我打你，追跑打闹，爬窗帘上衣服架杆什么的，给你刚晾好的衣服给你踹飞了，这都是有可能的。啊、呃，就是你要学会理解，<笑><笑>对，你要学会理解。我
0: 看你有时候发那视频，我操，身上都是血道子什么的、呃
1: 。对，然后还有一个就是你拿了那一盆猫粮搁在这桌子上了，然后完了那边追跑打闹，啪把你这一盆给你弄散了。哎呦，听着血压都上。然后呢，你就当时就会特别烦。然后当，但是最最搞笑的一点是什么呀？你就问，就是当然屋里也没有人、啊，都是猫，你就问谁干的？嗯、啊，就是那几个不是我的人、嗯，都会这样挺胸抬头的走过来。不是我，就是明白吗？是我的那就溜边走，<笑>就你能看出来，就是他。所以这你也也会觉得，虽然有点烦吧，但是你看到他那搞笑的表情也挺逗的，啊、嗯，就是就是那种丧不搭眼，就是哎呦是我，但是<笑>然后还假惺人在那吃呢，呃<笑>、啊，就是我帮你清理那<笑>种感觉
0: ，也挺好玩的听着。那你这个天天养猫，因为是他。他养养猫太多了，所以我从来都没去过他们家，<笑>我也是真不敢去<笑><笑>
1: 他。他他可能是怕差生命受到威胁，救我<笑>，
0: <笑>感觉没这必要。那平时就是有朋友去你们家的话，这些。小猫咪会躲吗？会跑吗？嗯
1: ，比较少，因为朋友知道家里有猫，就很少，基本不去。对，<笑>基本不去。然后还有一个可能，就算去了，也也不会去猫待的那几个屋待着。嗯、就可能待一会儿，人就就是说就走了，也怕可能给到时候吓着怎么着
3: 。对、啊，有
1: 猫什么害怕什么，所以尽量朋友都不去。基本上就是在哪儿呢？楼下，<笑>楼下呢，<笑><对><笑>楼下见面<笑>是
0: 。是，平时我们也是都约外头。哦，对
4: ，想起来一个，就是，呃，这个是俄系蓝猫，对吧？嗯、它是本来是原产于俄罗斯的，
1: 嗯，也不算是原产吧
4: 。哦，就是我发现好多猫因为俄罗斯培养的，他们都大，对，然后都就骨骨量也比较大，就是因为吃的好吗？还是冷？
1: 首先是这样，俄罗斯整体的它这个地理范围就很大了，很
2: <笑>对吧？
1: 然后还有一个就是说，为什么有的猫它整体的个儿大，然后呢反而那个米国、樱花国、欧洲的感觉个头小，是因为它已经在原有的基础上，就是原有的那个。欧洲的那个猫的基础上，它开始开始去改良了，嗯、而且荷兰里边还有一个就是小插曲，是它有一段时间好像是二战的时候，它就快灭绝了，它用暹罗，嗯去进行了一个杂交、oh. 然后去延续它这个品种， oh. 然后因为暹罗它不是重点色嘛， oh. 嗯，所以现阶段你能看到有一些繁育人，它的整体一一个胎次里的猫能生出重点色的俄蓝， oh. 就是长得特像暹罗，但眼睛颜色也是蓝色，然后但整体的体型啊是就是俄蓝的体型，嗯，但是这个猫呢等于说是什么，嗯、呃，就是协会。不认可他这个颜色，失、嗯、格。嗯、呃，也不能算失格吧，就是大家都能不能理解他这段历史、嗯，毕竟他是为了延续这个血统、嗯。然后呢，大家就是引进的时候想规避这个重点色。嗯，呃、有的人可能会做这重点色筛查，但是有一些像这种米国大佬，他们就觉得这是一个很正常的，因为你必须，你要是玩荷兰，你就得接受这段历史。嗯嗯，那么它这个你繁育出来，那可能它就会觉得这就是一个惊喜，给你带来了一个小惊喜，嗯、因为你并不是每个台次都能生出重点色、嗯。那你能接受？那比如我的猫卖给你了，我卖给你的是蓝色，蓝色和蓝色可能就能生出重点色。那它就是因为它有这个血线在这里边。那你比如像我现在引进的猫里边有的，嗯、呃，有的可能祖辈里就有重点色基因，但是我因为搭配搭配它。那个猫没有，所以它可能就生不出来。这个不就是跟咱们
2: 上回好奇讲那个查理王小猎犬一样吗、嗯对啊？就是他们是从那个一堆
1: 当时繁育的正常的查理王里边找出来反祖的小猎犬。嗯、然后，而且你说的那个就是体型比较大的那种俄罗斯欧版的那种的泰俄蓝，你去看，那它肯定是没有那个杂交的，因为你从它那个，它也是用暹罗它去提了它一下的美感。它有的猫，你为什么觉得它特别凶？就是比如甭管说缅因还是说这个欧版一点的这个荷兰，它特凶，因为它鼻子特别长
4: 。不是，而且它那个下巴比较有棱有角。
1: 就是我们会把这个位置叫做嘴套，就是整个这个嘴套的这个肌肉特别发达，那你就会觉得上边是两块，下边是一大块，然后就会觉得鼓鼓囊囊那种感觉。对，然后还有一个就是它鼻子特别长，它鼻子特别长的话，它肯定鼻子就特别直。然后呢？那你正面看的话，他鼻子一长，把这个脸是整体给拉下来之后，他可能你会觉得他挺凶的、嗯，长得特别酷，而且长得都特俄罗斯，而且还还是这种眼睛,、啊眼睛啊，对，杏核眼儿、啊，我们叫杏核眼儿。然后呢？但是你为什么看现阶段有的这些，比如改良后的这个鹅兰，它可能是偏圆眼儿，然后呢没有那么，是因为它鼻子比较短。嗯
0: 但你没有必要推自己这鼻
1: 子，然后嘴套肌肉没有那么大了，就比较小，整个嘟在一起，然后它就会很好看一点，因为鼻子没那么长了之后，整体的正面感觉，
0: 嗯
1: ，微笑线特别明显，哦、就会觉得特别甜，看来笑眯眯的，然再加上配上那种性格偏圆的眼睛，完全不一
0: 样、嗯。你们家那小猫多长时间出一窝呀？
1: 我们家一般一一个母猫一年差不多是一 窝， 然后最多的 话， 母猫的 话， 如果它身体好的 话， 两年最多是三 窝， 嗯， 就是一个母猫。同时
0: 有几个母猫能分奶？分
1: 。<笑>我们家其实差不多五到六只吧，母猫。嚯、嗯，那也
0: 不少呢。因
1: 为每年就是说白了，这不是一个梯队嘛。嗯。每年你肯定繁育里边如果有好的猫，你可能会自己留。然后还有一个就是，我可能我的线，比如我觉得有点近了。那比如你跟我是同品种的繁育，我觉得你的猫也很好，那我可能会从你们家买一只。哦、oh, oh 嗯，因为因为咱们几家都是认识的，都繁育这么多年，可能你会对我有一些了解，我对你也有一些了解，那你可能觉得我是一个比较值得信任又不会乱卖繁育权的人，那我可能跟你排队，我去等一个猫，那你就会同意卖给
0: 我。哦、oh, ，你们不会这样直直直接串一下吗
1: ？有一些国外的是直接串一下， oh, oh 就是你你你给我一个，我给你一个，就相当于谁也没花钱， oh, oh 但是你得考虑一个质量的问题。哦、uh, ，你我给你好的，你不一不一定你给我就是好的呀。哦、
3: uh, ，所
1: 以最简单的还是就是你，我就直接从你们家买，你从挑一个，对，过两年你再从我们家买，其实一个道理。嗯、
0: uh, ，那能分辨出来就是这猫好不好是吗？
1: 像我们肯定都，首先我我有我自己喜欢偏向的风格，嗯，比如我就是可能喜欢大耳位的，有的人可能就喜欢的是我要眼睛颜色的深绿色，还有的人可能就是我在乎的是毛色。就每一个人在乎的点不太一样、嗯，那你可能先考虑是我自己有什么，我已经有毛色了，那我引进的我肯定就引进大耳位，嗯，对吧？我就为了改我的猫，改版嘛
0: ，反正自己这窝也就差不多都这样了。
1: 对，就是好的你就能自己留下来，你就可以参加比赛
0: 。呃，我问一问题啊、嗯，就是你有五只小母猫。比如说啊，你有五只小母猫跟那分，是只有一只小公猫
1: 呃、啊，不是，我们家里有四个，四个公猫嗯。嗯，但是四个公猫你也不一定就老是他们四个呀。嗯嗯，你你也是，你有新猫了，你肯定你就可能有老的，你得推一个吧
0: 。那他们是会就是串串着
1: ？就是都是分开的，比如公猫是呃 A。B C, D,、嗯、C、D， 那母猫是 E、F、G， 那你肯定就是搭着来回来去的，是每一个都会不同的，生出不同的风格。哦，
0: 真够累的，还得记这些东西。那你都
1: 得记下来呀、啊？那你
0: 行。那今天呢，也是非常感谢我这个小伙伴过来给我们讲了讲猫相关的知识。嗯，到时候这个节目上了之后呢，我可能会把他拉到群里。如果大家有什么啊需要。想买小猫的呀、啊，什么之类的，可以加它
1: ，也可以共同讨论一下养猫的生活趋势。
0: 确实，我们群里头养猫的小伙伴真的挺多的。哎，我再问一个问题，橘猫是它是就有这么一个品种吗？
1: 不是，橘猫是一个大家给它定义的为一个颜色哦、嗯，它不是品种，它就是田园猫
0: 。哦。只要是橙色的都叫橘猫、呃。对
1: ，好多人还把我们家红色那阿比说是橘猫阿比。<笑>
0: 好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新《胡说杂谈》或者变本加厉；周三更新《好奇症友群》；周五更新《西壁互动》或者《宝语怪谈》。私信主播或搜索 S c P B Y R D L 二零二一，可以加入粉丝群与主播交流。我们下期节目再见，拜拜。